0: Hablemos hoy del llamamiento eficaz o la gracia irresistible, San Juan 6, 35 al 44 es el pasaje para hoy. Y damos gracias a Dios por la palabra de hace ocho días del hermano, el hermano Daniel que predicó el Jesús compasivo. Y nos hizo un paréntesis también, pero en ese paréntesis también vimos la soberanía de Dios sanando o vivificando a único hijo de una viuda. Puestos en pie si no tiene impedimento físico, San Juan 6, 35 al 44. Dice la palabra del Señor. Jesús les dijo: Estamos en San Juan 6, 35 al 44 La pantalla está en Lucas. Entonces, por favor, Jesús les dijo: Yo soy el pan de vida, el que a mí viene. Nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió y está la voluntad del Padre el que me envió que de todo lo que me diere no pierda yo nada sino que lo resucite en el día que y es la voluntad del que me ha enviado que todo aquel que ve al hijo y cree en él tenga que vida eterna y yo le resucitaré en el día postrero murmuraban entonces de él los judíos porque había dicho yo soy el pan que descendió del cielo y decían no es este Jesús el hijo de José cuyo padre y madre nosotros conocemos ¿Cómo pues dice este del cielo he descendido Jesús respondió y les dijo no murmuréis entre vosotros ninguno puede venir a mí si el padre que me envió no le trajere y yo le resucitaré en el día postrero. Oremos al Señor, muy agradecidos en esta mañana por darnos la vida que es don tuyo, un regalo de tu gracia. Gracias por permitirnos congregarnos en tu casa, gracias por permitirnos reunirnos como iglesia local. Juntamente con la iglesia alrededor del mundo celebramos tu victoria en la cruz y en la resurrección. Ahora Señor, háblanos a través de tu palabra. Que tu palabra, Señor, nos ilumine, nos resplandezca. Espíritu de Dios, toma nuestros sentidos, danos el entendimiento y la capacidad de poder comprender esto de la gracia irresistible, del llamado eficaz que haces a tus hijos, a tus santos, a los justos, a los salvos. Señor, llevamos cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Mi vida está en tus manos. Todo lo bueno que hay en mí ha sido puesto por ti, así que la gloria siempre será tu nombre. En Cristo Jesús. Amén. Y amén. Salude a la persona que está al lado suyo o atrás de usted. Dile buen día. Me alegra verle en la casa del Señor. Comenzamos viendo la primera doctrina de la gracia Se conoce como la depravación total La depravación total del hombre significa que el hombre a causa de su pecado Está imposibilitado, incapacitado de volverse a Dios Para volverse a Dios en fe y en arrepentimiento La depravación total Dice que aunque el hombre pueda tener actos de bondad y de nobleza hacia su prójimo, hacia sí mismo y hacia su entorno Es incapaz de volverse a Dios en fe y en arrepentimiento por sí mismo Su corazón está endurecido, sus ojos están entenebrecidos y su alma está cauterizada por lo tanto, para que un pecador se venga a Dios, Dios tiene que actuar. Así que hace lo segundo y es elegir, la elección incondicional. Si todos los hombres están en pecado, si toda la humanidad está perdida, Dios decide salvar a unos de esos. ¿Por qué no a todos? Porque Dios tiene en sus atributos, Dios tiene uno que es la gracia y otro es que es la justicia. Dios decide salvar a algunos para mostrar en ellos su gracia y no salva a otros para mostrar en ellos su justicia. Pero de ninguna manera hay injusticia en Dios. Cuando algunos creyentes escuchan esto de la elección incondicional, concluyen rápidamente quizá ignorantemente, con la palabra, eso es injusto. Ahora, hermanos, ¿quiénes somos nosotros, pecadores por naturaleza, para poder juzgar las decisiones de Dios y determinar lo que es justo o injusto? No somos nadie para hacer eso. Recuerde que toda la raza humana ha pecado, todos somos reos de condenación, todos somos culpables, pero Dios decide salvar a algunos. ¿Dios decide qué? Para mostrar en esos su gracia y no salva a otros para que en ellos se muestre su justicia. Ahí entonces está la elección incondicional, quiere decir el que es elegido, no reúne ninguna condición ni se le pide ninguna condición. Lo único que aporta ese individuo es que su pecado. Pero bueno, si todo mundo está condenado y es incapaz de volverse a Dios. Y si Dios decide salvar a algunos por elección incondicional. Entonces hay que darle un rescate. Entonces viene un salvador. Cristo viene a morir solo por esos que él va a salvar. A eso se le conoce como la expiación limitada. Jesús no muere por todo el mundo, muere por los que Él va a salvar. Eso es chocante para algunos que tienen la doctrina del universalismo. La doctrina del universalismo dice que Jesús murió por todos. Pero esa doctrina tiene un enorme problema. ¿Por qué? Porque si Cristo murió por todos, cuando una persona pecadora esté frente al juicio de Dios, esa persona puede decirle a Dios, yo merezco ser salvo. ¿Pero por qué? Si moriste en tus delitos y pecados, eras un adúltero, hechicero, fornicario, asesino, eras ladrón. No, porque Cristo murió por mí. Así que nadie puede ser condenado por el mismo pecado dos veces. La condenación que cae sobre Cristo en su muerte... Y ahora este ir al infierno por su pecado. Cristo no pudo morir por todos, no porque no pueda en asuntos de limitancia de poder, sino porque su propósito es morir por los que él eligió salvar. Y lo hemos visto, lo vemos y lo veremos, no todo mundo es salvo. Es más, el ser humano tiene una resistencia natural contra Dios. La gente rechaza el evangelio. Jesús mismo lo dijo, si el mundo os aborrece, tranquilos, a mí me aborreció primero. Este mundo es un mundo que va en contra de Dios. A lo bueno le llama malo y a lo malo le llama bueno. Tenemos entonces la primera doctrina de la gracia que es la depravación total del hombre. Luego elige incondicionalmente al que quiere salvar, por lo tanto la expiación es limitada y lo leeremos, hay muchos pasajes, si quiere saber más de esto puede ver las predicaciones que tenemos en nuestro canal de YouTube, ahí están las tres que ya les mencioné, pero la cena hoy nos recordará esa expiación limitada. Porque tanto Marcos como Mateo cuando Jesús celebra la Pascua y creo que también Lucas lo registra Dice que Jesús levantó la copa o más bien pasándole la copa porque Jesús no tomó de esa copa Ni bebió de ese pan y ahorita en la cena lo explicaré Pero Jesús pasa la copa y Jesús le dice esta copa es el nuevo pacto en mi sangre Que por muchos es derramada, no por todos Y entramos a la cuarta doctrina, gracia irresistible Elige a unos, la, la, la expiación limitada, pero para que esos que él eligió sean salvos, tienen que ser llamados a través del evangelio, la predicación. A esto se le llama la gracia irresistible o el llamamiento eficaz. Mire, la gracia es el favor desmerecido de Dios. Y esta doctrina enfatiza la necesidad de la gracia de Dios en la salvación. Si el hombre no puede hacer nada para salvarse, Dios debe actuar, Dios debe proporcionar la gracia para que el hombre se salve. Esa es la obra de la gracia irresistible, también conocida como gracia especial o eficaz, porque es un llamamiento efectivo. Los que se oponen a esta doctrina podrían sugerir, si la gracia es irresistible, Dios está forzando a algunos a llegar a Él en contra de su voluntad. Pero esa no es la idea de la gracia irresistible. Se entiende de esta manera. No hace que quien llegue a Él lo haga en contra de su voluntad. Más bien, la gracia irresistible hace que el individuo desee llegar. Así se ve en la definición que el teólogo Berkhoff da en su teología sistemática. Abro comillas. Al cambiar su corazón, dispone perfectamente al hombre a aceptar a Jesucristo para salvación y para producir obediencia. A la voluntad de Dios cierro comillas Quiere decir Dios llama a una persona A través de la predicación si esta es Elegida Dios toca su corazón lo Transforma lo trae a Jesús y lo que Hace es regenerarlo y luego le da lo que Necesita para sostenerse y vivir en esta Vida que es la fe así que la regeneración Del hombre antecede a la fe recuerde que Lo que Aporta el pecador para ser salvo es que su pecado. John Piper lo define de esta manera en su declaración de fe de la iglesia Bethel, hablando de las doctrinas de la gracia. John Piper dice: La doctrina de la gracia irresistible significa que Dios es soberano y puede vencer toda resistencia cuando Él quiere. Daniel 4:35. En el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. Hace según su voluntad, no hay quien estorbe su mano y le diga, ¿qué haces? Pero el Salmo 115, 3 nos recuerda, nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. Cuando Dios emprende a cumplir su propósito soberano, nadie se puede resistir exitosamente, nadie. Y aunque no es un contexto de salvación, cuando Dios se propone algo lo cumple. El ejemplo es Jonás, Jonás ve a Nínive, Jonás dice, ni, ni que me paguen, allá no voy. Compra el pasaje, se va para Tarsis, Dios mueve el mar, el barco se va a hundir y Dios le dice a Jonás, vas o vas. Jonás termina yendo, porque cuando Dios se propone algo, lo hace. Mire, un testimonio vivo de la gracia irresistible, esa gracia que vence nuestra rebelión somos nosotros. Pero antes de hablarle de ese testimonio vivo, escuche esto. Más específicamente, la gracia irresistible se refiere a la obra soberana de Dios para vencer la rebelión de nuestro corazón y para traernos a la fe en Cristo para que podamos ser salvados. Si la doctrina de la depravación total es verdad, no puede haber salvación sin la realidad de la gracia irresistible Si estamos muertos en delitos y pecados Totalmente incapaces de someternos a Dios Entonces nunca creeremos en Cristo A menos que Dios venza nuestra rebelión ¿Y cuál es el testimonio vivo? Nosotros ¿Quién de aquí se imaginó alguna vez en su vida? Lo planeó, lo escribió, lo soñó que llegaría a ser evangélico? A ver, levante la mano ¡Ninguno! Es más, cuando nos hablaban de la Biblia, ¿qué hacíamos? ¡No, no, 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 no! ¡Qué fastidio! ¡No, no, no, no! ¡Me hable de eso! ¡No, no, no, no! ¡Me choca! Odiábamos a los evangélicos Le teníamos una repugnancia a las cosas religiosas Y la Biblia y todo lo demás Señores, ejemplo de la gracia irresistible nos aquí, Él nos venció. Terminó venciendo nuestro obstinado corazón. Jeremías lo dice en el contexto de su llamamiento profético. Me sedujiste, oh Señor, y fui seducido. Más fuerte fuiste que yo y me venciste. La gracia irresistible significa que aunque el hombre se resista, la gracia es capaz de vencer esa resistencia. Y es lo que ha sucedido en nosotros. El Señor nos venció. Mire, la gracia irresistible es la obra sobrenatural de Dios. Él actúa en el alma del individuo y cambia toda la naturaleza por la operación del Espíritu Santo. Y aquí con la unidad de propósito el Padre y el Hijo enviaron al Espíritu Santo al mundo... Para aplicar la salvación a los elegidos y redimidos. El Espíritu Santo vino para convencernos, convencer a los elegidos de justicia, de juicio, de pecado. Para volvernos al Hijo. Y todos aquellos que el Padre le dio a Jesús son llevados al Hijo. En el tiempo divinamente señalado. El Espíritu quita de cada elegido su incrédulo corazón de piedra, endurecido y muerto en pecado. Y lo reemplaza con un corazón creyente de carne, receptivo, vivo para Dios. El Espíritu implanta vida eterna dentro del alma espiritualmente muerta. Él concede a los hombres y a mujeres elegidos los dones del arrepentimiento y la fe, lo que les permite creer que Jesucristo es el Señor. De repente, todas las cosas se vuelven nuevas. La vida nueva del Espíritu produce un nuevo amor por Dios. Nuevos deseos de obedecer la palabra de Dios producen una nueva búsqueda de santidad. Hay una nueva dirección de vida, vivida, vivida con una nueva pasión por Dios. Estos nacidos de nuevo dan evidencia de su elección con el fruto del Espíritu Santo, con el fruto de la justicia. Este llamado del Espíritu es efectivo, lo que significa que los elegidos ciertamente responderán cuando se les ha hecho el llamado a través de la predicación. Finalmente no se resistirán, Terminar, terminarán siendo vencidos por la gracia de Dios. Así que la doctrina del llamado eficaz en ocasiones se le llama doctrina de gracia irresistible. Pero escuche esto, mi querido. La doctrina de la gracia irresistible no significa que toda influencia del Espíritu Santo no pueda ser resistida. Quiere decir que el Espíritu Santo puede vencer toda resistencia, y hacer su influencia irresistible. El discurso de Esteban, Hechos 7:51. Mire lo que dice Esteban en ese discurso. Hechos 7:51. Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo como vuestros padres, así también vosotros. Pablo habla de entristecer al Espíritu y apagar el Espíritu en Efesios 4.30, 1 Tesalonicenses 5.19, pero vemos a Dios a través de la historia dando muchos ruegos, llamando insistentemente, Israel es un ejemplo de ello, un pueblo testaduro, con corazón endurecido, una... Prolongada resistencia contra Dios, Jesús la manifiesta en la parábola de los labradores malvados, San Mateo 21, 33 al 43. Recuerden la parábola? Un hombre que tenía una gran viña y envió a uno de sus supervisores a que rindiera cuentas y que los viñadores, en este caso los labradores, le dieran cuenta, pero cada que enviaba a un trabajador, lo enviaban, lo devolvían como golpeado. Algunos hasta los mataban. ¿Qué dijo el dueño de la viña? Enviaré a mi hijo, mi único, lo respetarán porque es mi heredero. Pero cuando el hijo fue y llegó hasta allí, los labradores dijeron entre sí, he aquí viene el hijo, el heredero, matémoslo y nos quedamos con la heredad y lo mataron. Jesús está hablando de él, Israel es esa viña, Dios envió profetas y a uno los apedreaban, a otros no les creían, a otros los mataban. Por último, el padre envía a su hijo, respetarán a mi hijo. ¿Y qué hicieron con el hijo? Lo mataron. El Antiguo Testamento es una historia prolongada de resistencia. Pero veamos el pasaje. Por favor, versículo 37 de San Juan 6. Mire cómo Jesús es enfático en decir lo siguiente. El contexto es que Él ha multiplicado comida. Le ha dado a una multitud pan hasta que se saciaron, pez hasta que se saciaron. Jesús pasa de la barca al otro lado y la gente los sigue siguiendo y Jesús los confronta y le dice Ustedes me siguen no porque crean en mí sino porque les di a comer pan en abundancia. Trabajen no por la comida que perece sino por la que a vida eterna permanece el cual el Hijo les da. Después de confrontarlos aquellos están incómodos y ahora Jesús dice que solo Vienen a Él, los que el Padre trae a Él. Versículo 37. Todos los que el Padre me da vendrán a mí, y al que a mí viene, no lo echo fuera. Allí mismo en ese capítulo, pero vaya al versículo 44. No podemos dejar de lado este versículo 44. Jesús dice, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Y yo le resucitaré en el día postrero. Ahora, este traer es la obra soberana de la gracia, sin la cual nadie puede ser salvado de su rebelión contra Dios. Algunos dirían, él atrae a todos los hombres, no solo a algunos. No, 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 no. Esto simplemente va de la implicación clara del contexto, que traer, el traer del Padre es porque algunos creen y otros no creen. Venir a Jesús es un llamado. ¿Es un qué? Es un regalo. No es una oportunidad. No es venga y pruebe. Y lo dijimos en predicaciones pasadas. Jesús no es una opción más. Jesús es la única oportunidad. O más que oportunidad, el único camino, la única verdad. La única vida Así que venir a Jesús es un llamado Es un regalo Venir a Jesús es dado A algunos les es dado A otros no Todo lo que el Padre me da Vendrá a mí ¿Vendrá a quién? Dice Jesús Y al que a mí viene Yo no le echo fuera Al leer este capítulo 6 Recordé la oración de Jesús del capítulo 17 de Juan. ¿Recuerdan? La oración de Juan 17, cuando Jesús ora por los discípulos, por favor. San Juan 17, 6 al 10. Jesús dice, yo no les echo fuera. Y quiero leer estos versículos enfatizando una palabra que solo en cinco versículos se repite cinco veces. San Juan 17 6 al 10 he manifestado tu nombre Jesús orando al Padre a los hombres que del mundo me diste tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra he manifestado tu nombre a los hombres del mundo que del mundo me diste tuyos eran y me los diste. Que han guardado tu palabra ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti porque las palabras que me diste les he dado y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste yo ruego por ellos no ruego por el mundo sino por los que me diste porque tuyo son y todo lo mío es tuyo y lo tuyo es mío y he sido glorificado en ello. Sí, ven? es clarísimo. Venir a Jesús es ser traído por el Padre hacia Él. No fuimos nosotros los que venimos corriendo. Necesito un Salvador, neces no, Él nos trajo. Algunos los trajo con pruebas difíciles. Algunos los trajo con una enfermedad. Algunos fueron traídos a través de... Un problema familiar a través de una muerte, a través de un peligro, a través de un rescate, a través de un milagro, a través de una intervención. Nadie fue traído en el mejor momento de su vida cuando era el exitoso de toda su existencia. Algunos fueron traídos cuando estaban a punto de matarse. Pero mire el versículo 9. No ruego por el mundo. Jesús no oró por el mundo. Nosotros mantenemos orando por el mundo y Jesús nunca oró por el mundo. No ruego por el mundo, porque este mundo está bajo el poder del maligno. Yo ruego es por los que me diste. Algunos al escuchar esto, yo sé que esto es fuerte para algunos sobre todo que tiene una mentalidad meritocrática pero mis queridos la doctrina de las la, la doctrinas de la gracia son tan bíblicas y a veces no son tan aceptadas por algunos porque golpean directamente a nuestro orgullo porque nos despojan de toda capacidad de elegir de participar no les echo fuera en San Juan 10 que ya lo leímos en ocasiones pasadas dice que las ovejas que el padre me dio que él cuida de ellas nadie las arrebatará de mi mano Eso es, eso es fuerte, eso es, eso es hermoso. Creyentes que mantienen comiéndose en las uñas y tomando aromática porque les da miedo del diablo, mientras Jesús dice, ¡Nadie la va a arrebatar de mi mano! ¡Nadie! Así que lo primero es Jesús y los que el Padre le da son sus elegidos. Vienen a Él porque el Padre los trae. Todo el mundo ha recibido y está recibiendo el llamado a la salvación. Todo el mundo. Y así tiene que ser. Todo el mundo tiene que recibir el llamado a la salvación. Todo el mundo. Pero solo unos responderán. Un ejemplo. Aquí está todo el mundo representado. Se les predica el mensaje de salvación. Se les presenta a Jesús como el Redentor. Se les predica el mismo mensaje. Algunos lo reciben, otros lo rechazan. Quienes lo reciben, ¿por qué lo reciben? Y los otros no, si es el mismo mensaje. Quienes lo reciben, lo reciben porque Dios, ese llamamiento general lo volvió eficaz en los que Él quiso elegir. Así que en los que Él quiso elegir, les puso un corazón receptivo, humilde, para que aceptaran y el Espíritu Santo vino y convenció de justicia, de juicio y pecado. Y ese que escuchó el mensaje, ahora lo recibió, no porque fue más inteligente, ni porque es más humilde, ni porque es más sencillo, ni porque yo lo merezco, no, porque Dios hizo su obra en él. Y el que no lo recibió, ¿qué pasó? Dios no hizo su obra en él. Pero eso es injusto, no es injusto. Es soberanía Es qué? Soberanía. Segundo Jesús y la voluntad del Padre Versículo 39 Y esta es la voluntad del que me envió Que yo no pierda nada de lo que Él me ha dado Sino que lo resucite en el día postrero No pierda nada por eso nosotros no creemos que cuando una persona es salva se va a perder, es salva. Ya el Señor la salvó. Ahí entonces la salvación no se pierde, la obra de Cristo aplicada en un creyente nunca se pierde. Ahí entonces yo puedo entonces ser salvo y me para el mundo, un salvo no piensa así. Si piensas así no eres salvo, porque el que es salvo aborrece al mundo. Aborrece lo que Dios aborrece y ama lo que Dios ama Pero si tú dices ser salvo Y dices ah como yo soy salvo Me puedo ir para el mundo y Me voy a parrandear la vida Me voy a beber todo lo que me ofrezcan Y me voy a... y luego igual voy a ser salvo No eres salvo, eres un impío Donde en quien no habita el Espíritu de Dios Eres un sensual Que no tiene el Espíritu Eres un carnal San Juan 12, 17, paralelismo entre San Juan 6, esa, ese discurso de Jesús sobre los que el Padre le da y vienen a Él y la oración de Jesús por los que ya vinieron a Él, que son sus discípulos y esos discípulos representan a, tale, a toda la iglesia en todos los tiempos. San Juan 17, 12, cuando estaba con ellos en el mundo yo los guardaba en tu nombre, a los que me diste yo los guardé y ninguno de ellos se perdió sino quien el hijo de perdición para que la escritura se cumpliese específicamente Juan 6 64 65 dice escuche esto mas hay algunos de vosotros que no creen porque Jesús desde el principio sabía quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar y dijo por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado por el Padre. Jesús sabía quienes creían en Él y quienes no creían en Él. Y sabía quién le había de entregar. Note la razón por la que Jesús dice esto. Es explicar por qué hay algunos que no creen. Lo podríamos parafrasear así, dice John Piper. Jesús sabía del principio que Judas no creería en él a pesar de todas las enseñanzas que escuchó, las invitaciones que recibió, los milagros que observó. Y porque él sabía esto, él lo explica con las palabras, nadie puede venir a mí a menos que le sea dado por mi Padre. Judas no fue dado a Jesús por el Padre. Habían muchas influencias en su vida para bien, los milagros, los discursos, las enseñanzas, pero el regalo decisivo y la gracia irresistible no le fue dado a Judas. Dios lo dejó a su antojo, a su pecado. ¿Cómo así? ¿Jesús sabía que Judas le iba a entregar? Sí. Entonces, ¿para qué lo eligió? Eso no se pregunta. Y que Jesús lo dice, lo que pasó con Judas pasará con muchos en las iglesias. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Judas gustó de la gracia, estuvo expuesto a influencias de la gracia, milagros, palabras, discursos pero nunca le fue dado el regalo de la gracia irresistible el que su corazón fuera vencido fuera quebrantado para arrepentimiento y viniera, viniera Jesús ay pero Judas se arrepintió y devolvió la plata, eso no es arrepentimiento eso es remordimiento que remordimiento y arrepentimiento son dos cosas muy diferentes según la filosofía del chavo del ocho remordimiento es cuando un perro te muerde dos veces Entonces una persona diría, a ver, si Judas caminó con el Señor pero no fue salvo porque no le fue dado la, la gracia irresistible, ¿cómo yo sé que sí la he recibido? Por sus frutos los conoceréis. No hay otra forma más bíblica de entender la redención en una persona que por los frutos. Frutos de justicia, el fruto del Espíritu Santo su nueva vida en Cristo. No perfecciona, si allá caminamos, una persona que teme a Dios, que le ama, pero si usted es una de las personas que tiene un pie en el mundo y otra en la iglesia, si en la mañana usted le da un beso a Dios y en la noche un abrazo al diablo, usted no es salvo. Si todavía el mundo le seduce... Y se pega sus parrandeadas de vez en cuando Sus borracheras Y si todavía le da un pitazo A aquello que le echa humo y lo hace volar Usted no ha conocido ni al Salvador Ni la salvación Porque el fruto de que yo he sido Y soy elegido y soy salvo Es que camino una nueva vida En Cristo Jesús Luchamos con el pecado Obviamente Somos tentados todos los días pero no vivimos en tinieblas sino que vivimos en la luz de Cristo Jesús ¿Amén? amén tercero Jesús y la gracia irresistible versículo 44 el versículo 44 dice nadie puede venir a mí si no lo atrae el padre que me envió y yo lo resucitaré en el día final. Y hay una promesa, no solamente en este versículo, versículos atrás, terminaban siempre con yo le resucitaré en el día final, yo le resucitaré en el día postrero. Viri San Juan 17:24. En la oración que Jesús le hace al Padre en este texto, dice lo siguiente. Padre, aquellos que me has dado, Quiero que donde yo estoy también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Jesús ruega al Padre para que sus elegidos, los que el Padre le dio, estén con Él donde Él está. ¿Cuántos quisieran estar con Jesús donde Él está? He ahí es un regalo dado a los elegidos, a los que Dios le dio. Pastor, si hay algunos elegidos, entonces ¿para qué predicar? Que lleguen, que el Padre los traiga. Todos los que son elegidos llegarán al Padre después de escuchar el mensaje. Porque es a través del Evangelio que el Espíritu Santo convence de justicia, de juicio y de pecado. No vienen por arte de magia, nadie va a venir mañana aquí. Es que me llegó esta carta que soy elegido para ser salvo. No, no. No, no a la gente hay que llevarle el evangelio Confrontarlo con su pecado Y entonces si él es elegido Ese llamamiento será eficaz Puede que no sea eficaz hoy Puede que sea eficaz mañana Puede que sea eficaz en un año Porque él nos dice yo predico a mi hijo Y mi hijo nada Y mi esposo nada Y mi vecino nada Y puede que, puede que sea hoy Puede que sea mañana Él tiene todo en su debido tiempo Y divino tiempo establecido Nosotros llegamos a él en el día establecido Ay, pero yo llegué muy viejita, muy viejito, era el día establecido. No llegó ni antes ni después, Dios dijo esa será la edad, ese será el año en que yo te salvaré. A partir de ahí serás una nueva criatura. Y no se ponga de melancólico, ay, yo hubiera querido antes, para no cometer tant, tant, tantos errores, para no haberme casado con este hombre, no, a lo hecho pecho. Son los pecados de la ignorancia, dice el Señor. No se ríe, hermana, que su esposo puede decir lo mismo de usted. Entonces la gracia irresistible se refiere a la obra soberana de Dios para vencer la rebelión de nuestro corazón. ¿No le parece eso maravilloso? Que el Señor venció nuestra rebelión? Para concluir, alguien podría argumentar, si el Espíritu Santo nos tiene que traer a Dios, pero podemos utilizar nuestra libertad para resistir o aceptar ese atraimiento, entonces ¿dónde queda la libertad? Bueno, la respuesta es, a menos del esfuerzo continuo de la gracia salvadora, nosotros siempre, siempre utilizaremos nuestra libertad para resistirnos a Dios. Siempre. A menos de esa gracia de Dios. Eso es lo que significa ser incapaz de someternos a Dios. Si una persona, escúchese esto, si una persona... Llega a ser suficientemente humilde para someterse a Dios y arrepentirse es porque Dios le dio a esa persona una naturaleza nueva y humilde para arrepentirse. No fue porque de sí mismo partió eso. Si una persona se queda desanimada, dura de corazón, endurecida en su conciencia, orgullosa para someterse a Dios es porque a esa persona no se le dio un espíritu humilde para arrepentirse a Cristo. Se la dejó como Jesús dejó a Judas. No, no no, no te voy a dar gracia irresistible. En ti muestro mi justicia a estos. Les doy gracia. Muestro mi favor. ¿Y estos lo merecen? No. ¿Hicieron alguna obra? No. ¿Qué fue lo único que contribuyeron? Su pecado. No nos gusta esta doctrina porque como lo dije ahora, es una cachetada a nuestro orgullo. Nos despoja de toda virtud. Nos despoja de todo lo que pudiéramos nosotros aportar para esto. Y nuestro orgullo no quiere recibir eso y decir, ¿cómo así? O sea que yo soy salvo y, y no hice nada, si hiciste mucho, pecaste mucho, Pe, pero, pero yo he sido bueno, yo a nadie he matado, yo no robo, pero tus justicias delante del Señor son como trapos de inmundicia, eso no, no te sirve, no abona. Pero, pero entonces, eh, ¿por qué? Recuerdo una estrofa de la canción de Marcos Vidal. Todavía no lo sé. No me has dicho aún qué fue lo que viste en mí para quererme. Es que no entiendo la razón de tanto amor derrochado. ¿Quién soy yo para que tú me hayas amado? Por favor, ¿por qué no predico otra cosa aquí de cómo ser vencedores y de cómo salir adelante en la vida? Eso no sirve para nada si no entendemos esto. ¿Y cuál es el fin de aprender estas doctrinas y entenderlas uno solo? Vivir rendidos a los pies de nuestro Salvador. Como Jesús le dijo a Simón cuando entró a su casa y una mujer por detrás lloraba, regaba un perfume, lo secaba con sus cabellos. Simón decía, si este fuera profeta sabría que la mujer que lo toca es una pecadora. Simón, entré a tu casa y no me besaste. Y esta no ha cesado de besarme los pies. No me diste agua. Y esta me está echando perfumes y lágrimas. Simón, al que a muchos se le perdona, mucho ama. Entonces, yo verme ahora en los caminos del Señor, eso no estaba en mis cálculos, eso no estaba en mis sueños. En el colegio cuando preguntaban, dibujen lo que quieran ser cuando sean grandes. Yo nunca dibujé una Biblia, ni una vida en paz, ni unas cadenas rotas. Pero Jesús sí lo dibujó por mí. Él sí lo hizo por mí. Y a los demás, a todo mundo hay que predicarle. ¿Por qué? Porque afuera hay muchos que están llamados a ser salvos, pero necesitan escuchar el mensaje de Dios. La gracia irresistible no elimina la responsabilidad del hombre de creer. El hombre debe atender el llamado, Hechos 16, 31, cree en el Señor Jesucristo y será salvo. Pero cuando un hombre cree en Cristo, es Dios quien le ha dado la fe y le ha permitido creer por su gracia irresistible. Quiere decir, nos desarma, nos quita toda virtud, nos quita todo lo que pudiéramos haber hecho. No hay en nosotros nada que pudiéramos haber hecho. Eso le duele al orgullo y a la soberbia. La gracia es, algo, es como la sal para las babosas, ¿Se ha visto los caracoles cuando les echan sal? Ellas mueren quemadas. Eso es lo que es la gracia para el orgullo. El orgullo dice, no, 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 de eso tan bueno no dan tanto. Yo, yo tengo... El Señor tuvo que haber visto que yo fui un buen hijo. ¡No! Que, que yo soy un buen ciudadano que pago impuestos. ¡No! ¡No! Eso no te sirve para nada. Ah, entonces yo voy a ser un malo peor. Ya eres malo delante del Señor. Solo que el Señor le ha placido salvarnos. Y como dice Marcos Vidal, no me has dicho aún qué fue lo que viste en mí. Y, y no nos lo dirá porque realmente no había nada bueno en nosotros y aún así nos amó, y aún así nos sigue amando, con el mismo amor que nos amó el primer día. Porque lo bello de este Señor que es Salvador, es que su amor no depende de nuestro comportamiento, sino de su pura gracia, pues nos empeoramos.